0: De l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Play 3-2 et un drive hit
1: deep to left field. Looking up way back, it's gone. We will have a game five of this National League Division series. Jason Worth lines a home run into the bullpen and the Nats beat the Cardinals 2-1. So et game... eh
0: bien, bienvenue, bienvenue, c'est à coup sûr l'épisode numéro 40, je suis très content de vous retrouver et bon on va pas perdre de temps comme chaque semaine avec moi, c'est mon compadre et mon compagnon, l'homme qui est très très joli dans ses petits collants, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas
2: Salut Guillaume et salut à tous nos millions d'auditeurs parce que on y arrive bientôt mais c'est un autre sujet Guillaume
0: Oui c'est un autre sujet mais on y arrive bientôt je suis d'accord Merci en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et c'est super donc, euh, donc voilà Allez on enchaîne directement parce que on a du boulot cette semaine et en plus on n'est pas, pas juste tous les deux Mike pour abattre ce boulot On a des gens avec nous
2: eh oui, eh oui, euh, Guillaume, nous avons le cousin Sébastien qui est avec nous Et le copain, je l'ai juste dit parce que ça rime parce que c'est pas vraiment notre pote, Cédric qui est avec <rire> nous Bienvenue à tous les deux Salut
3: Merci,
0: salut Salut les gars, Bob, bah, ça fait plaisir de vous avoir Seb, Seb tu sais que tu es le, le, le vétéran en fait un petit peu de l'émission Puisque es celui qui a le plus de capes, es l'invité le plus capé autour de la table avec 4 quatre, quatre caps. Et puis, euh, bah, c'est vrai que c'est bien de, de continue, continue comme ça, tu, tu, tu vas les rattraper.
3: Donc, euh, y a-t-il un trophée qui vient avec ça euh,
2: T'auras bientôt ta carte Tops, euh, spécialement, <rire> avec euh, avec un fond sirop d'érable. T'inquiète, elle arrive. bon.
0: <rire> bon, les gars, c'est super cool de vous avoir. Euh, on va se faire le petit jingle Bruce Bocci et puis on va faire le point sur... Le La virgule
2: musicale. Va... Oui, ah,
0: mais juste avant, attends, parce qu'on a entendu un son... Et Je sais que tu veux non, pas qu'on qu en parle mais... Non mais ça sert à rien Je vous ai envoyé un petit son euh, Je vais pas vous demander si vous l'avez euh, Si vous l'avez deviné parce qu'en fait maintenant Je fais plus deviner en fait je mets à chaque fois le nom Et je mets ce que c'est exactement Donc cette semaine, c'était euh, les NLDS, les National League Division Series 2012, le Game 4, et c'est les Nats contre les Cards, avec un Walk-Off Home Run de Jason verse Voilà, c'était un petit clin d'œil euh, à notre ami et euh, parrain Glenn, parce que euh, la semaine dernière, il nous a montré une photo, il y a que Mike et moi qui l'avons vue, une grande photo, il était tout fier pendant l'émission de nous montrer une photo de Jason Verse. Euh, on lui a dit que ça servait à rien Mais bon, hein, vous savez, son amour pour la photo C'est comme ça Donc voilà, gros gros bisous à toi Glenn C'était un petit, petit clin d'œil Et puis Mike, bah voilà, parce que euh, généralement je mets des sons qui sont pas en rapport avec toi
2: Allez, tu nous as saoulé, envoie <rire> le Bruce Bochi. Allez, je
0: vous envoie le <rire> son Bruce Bochi. Et on se retrouve après Bruce Bochy Bruce
2: Bochy
3: Bruce mind Bruce Bochy.
2: Just
3: have a good time Cut. Bruce Bucci. Bruce in the house tonight Bruce Bucci. Everybody just have a good time
1: Bruce Bucci. don't make you your Bruce yeah. yeah. just wanna see ya. Shake that. <laughs>
0: Et ouais, c'est l'instant Bruce Bocci, et je sais qu'il y a un point important à faire, Mike, et je te laisse la parole là-dessus.
2: Eh oui, Guillaume, pour ce point, Bruce Bocci, je vais te lire deux définitions. La première, promesse, non féminin, action de promettre ce que l'on s'engage à faire. Et la seconde, trahison, non féminin, crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi, ou action de trahir, de manquer au devoir de fidélité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent ici, on les accueille, on leur ouvre notre maison, Guillaume. Oui, c'est vrai. Ils nous promettent des choses. C'est vrai. Et on n'a rien, walou, nada, que dalle. Donc maintenant, maintenant, on va passer à la garde à vue et on va leur demander où sont leurs promesses.
0: Vous battez pas, les gars, pour répondre. <rire>
3: il, y en, il y en
2: a un qui a accroché, l'autre a mis son micro en mute.
3: Il faudrait ressortir l'enregistrement pour voir si j'ai vraiment promis. Je vous avez promis, promis la. <rire> dans passion MLB, Ça, mais je vrai. me rappelle pas avoir promis la vidéo. Si je me rappelle bien, j'avais dit que j'allais voir ce que je pouvais faire, mais un n'empêche pas l'autre. Bravo.
0: Ah, franchement, moi, franchement, si j'étais avocat, si j'étais juge, je dirais bon ben voilà. Wow. Le, le défenseur s'est bien défendu. Je...
2: Le mec, c'est le mec, c'est Tony Soprano. De toute façon, j'ai rien vu. Puis même si j'étais là, je dormais. Donc ne me posez pas la question.
0: Cédric, c'est quoi ta défense en train de à toi
1: bah, J'étais en train de me dire, alors, ok, la promesse, c'est pour moi et Seb, et en fait, la trahison, c'est pour toi, Guillaume. C est, c est... <rire> Swing Ok, <rire> non, je... la promesse, c'est vrai, <rire> elle a été faite et... Non, non, c est, c est... je suis d'accord, je l'ai promis. Je suis pas encore dans le stade de trahison.
0: Non, alors moi c'est pas de la trahison parce que en fait c'est un running gag qu'on fait de chaque de semaine en semaine c'est plus de la trahison en fait. Je me dis que eh, si allez, arrête de faire les si je suis non si je, eh, si je fais de faire quelque mytho. chose non mais, non, mais autant autant les, drôles, les excuses de nos euh...
2: invités je les je les je les conçois parce que même si c'est des bons c'est des mythos c'est des bons mythos, donc ça passe mais autant les tiennes je ne conçois pas donc pour finir sur le le, le Bruce Bocchi time et même si Cédric et Sébastien à chaque fois qu'on va vous recevoir on va vous reposer la question parce qu'on est des gros acharnés donc on veut quelque chose néanmoins euh, ça Sachez à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs depuis ce mois de janvier, Guillaume, que la pétition Bruce Bocci est toujours active, vous pouvez la trouver sur le site Goat, sur les comptes... Euh Twitter de, de, de Guillaume et autres, donc c'est toujours disponible sur le compte à coup sûr, donc allez-y, euh, n'hésitez pas à la signer, à bien valider après par mail et à nous aider dans, dans le fait qu'on ne lâchera pas l'affaire, on veut Bruce Bochy dans un coup sûr
0: Ouais, voilà, bon, allez on va passer à la suite parce que, a, comme je l'ai dit il hein, y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot Allez, je vous envoie le Jingle News et on se retrouve juste après Et ouais jingle news jingle news parce que c'est l'heure des news. Euh, on va les faire rapidos aussi, c'est pareil. Euh, j'aime pas quand on fait ça, quand on fait du name dropping et qu'on qu'on envoie les trucs à la va vite mais je vous promets que juste après il y a un gros 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 dossier qui va nous prendre quand même du temps et qu'on aimerait bien développer donc c'est pour ça. Euh, cette semaine, ça s'est énervé sur le sur la Free Agency. Euh Mike
2: Kudium. Très honnêtement, euh, ça y est, le monde du baseball s'est enfin mis à trembler. La plus grande équipe de tous les temps, celle attendue par tout le monde du baseball, et surtout ici en France, s'est enfin mise en action, Guillaume. C'est parti, l'équipe à coup sûr a bien sorti l'épisode 1 de Bénévole de base, <rire> qui a battu tous les records d'écoute d'un podcast baseball français en l'espace d'une semaine. Pour vous donner un ordre d'idée... On a une moyenne à plus de 40 écoutes par jour depuis le début du mois de janvier Là où surtout 2020 on était qu'à 10 Notre épisode de Bénévole de base qui est sorti il y a même pas 5 jours A déjà battu le record de tous les épisodes précédents d'à coup sûr Et euh, sur ces derniers temps on a vu des auditeurs qui ont écouté jusqu'à 10-15 podcasts Qui ont tout bingé à la fin Donc on est vraiment ravis C'est ça la meilleure nouvelle parce que très honnêtement hein, DJ Le Lemayou, Liam Hendrick, John Lester, Kirby Yates, Styler, Chatwood, Joe Musgrove, Theo Epstein, JT Real Muto. Euh, Louis Castillo pour Gleber Torres, tout ça On s'en bat les steaks okay C'est ça la grosse nouvelle C'est que à coup sûr He's in the game okay Et que on est chaud bouillant Donc merci à tous de nous avoir écoutés Et euh, je pense que Guillaume tu voulais faire un merci spécial pour cet épisode 1 des bénévoles de base Ouais je voulais
0: remercier aussi euh, bah, Je voulais remercier les webs parce qu'on en a parlé pendant l'épisode euh, On en a pas parlé pendant le, le point Bruce Bocci Mais on a reçu euh, le cadeau euh, le cadeau de nos, de nos amis des webs qui nous ont envoyé la balle, on l'avait on l'avait envoyé via Twitter, donc si, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on les remercie encore beaucoup, euh, comme Mike l'a dit, c'est pas fini, on continue à se battre pour la l'avoir, et puis et puis voilà, et Puis, euh, il va y avoir encore des grosses grosses surprises dans les semaines à venir, c'est promis, on a eu des bonnes nouvelles encore aujourd'hui, et donc euh, donc voilà, euh, sinon on voulait juste faire un petit point, il y a Jared Potter aussi le le GM des euh, Mets euh, qui s'est fait virer parce que euh, bah quand il a pas compris que quand on disait non, c'était non et il a insisté euh, donc voilà auprès d'une d'une journaliste étrangère euh, et lui a même envoyé une photo de ses parties génitales. Donc euh, donc voilà, c'est bien qu'on se débarrasse des gros dégueulasses comme ça donc euh, donc voilà. Les gars, est-ce que vous vous avez vu des trucs vite fait euh, dont vous vouliez parler ou est-ce que on a bien name droppé tout ce qu'il faut
3: Je pense que ça fait le taureau
1: <rire> Presque ouais ouais. Il y a peut-être il, il y a quoi il y a Clubber j'ai pas entendu Clubber dans les name dropping ouais il y a Kleber aussi ouais.
3: non effectivement il, y a,
2: est vrai, il est pas là mais il y a Kleber. après il y a il y a tout ce qui s'est fait en gros c'est simple il, il faut il faut le dire le le l'Indor était la pièce maîtresse euh, parce qu'on savait que les Indians voulaient euh, bah voulaient s'en débarrasser enfin on va être clair ils voulaient ils voulaient ils voulaient le donner enfin le donner ils l'ont presque donné mais on en a parlé la semaine dernière euh, les Indians ont euh, et les Mets pardon ont lancé la, la période de, de mouvement dans, dans le baseball On pensait que ça allait être le trade entre les padresses Enfin l'échange entre les padresses Et les, et les euh, Pardon et les Rays Mais finalement c'est vraiment là et depuis l'annonce de Lindor Là ça bouge dans tous les sens Les Yankees euh, ne s'arrêteront pas là ils ont bien compris que leur gros problème c'était que Geryl Cole était vraiment seul au monticule, donc euh, là ils ont fait un choix euh, ça s'accélère sérieusement et ça commence à devenir un peu intéressant
0: euh, Ouais, j'ai vu passer un truc aussi euh, je vais te passer euh, la parole un peu Seb parce que je sais que les Yankees, bon déjà d'une c'est ton équipe donc moi je pense que c'est euh, le trade de maillot qui a un petit peu tout euh, tout débloqué et euh, j'ai vu passer ton, ton tweet et je suis entièrement d'accord avec toi sur les euh, sur les pirates aussi qui sont en train de, de mais de, de l'impression que les, les raquettent le navire quoi j'aime pas dire ça parce que je vais pas je, je, je vais pas c'est pas sympa mais euh, ils sont en train de, de tout dégager quoi et on je sais pas avec quoi ils vont rester derrière
3: ah non c'est très triste on le sait le propriétaire veut pas dépenser son argent on dirait qu'il veut pas gagner il y a quelques années seulement les pirates étaient sur le point de, de se rendre un peu plus loin en séries éliminatoires, se faisait éliminer au match de, de wildcard. Donc, euh, je comprends pas vraiment le, le, la stratégie utilisée là. C'est très triste pour les partisans qui vont avoir une saison euh, exécrable euh, en 2021. Ça sera pas beau à voir.
2: Encore pire que 2020, imaginez. C'est mmh.
3: Cédric, toi, ton avis là-dessus Et... Et
1: c'est pas fini. Enfin, là, on parle de 2021, mmh. mais là, ils sont partis pour 2022, 2023. C'est même pas comme s'ils si arrivaient ils arriveraient à récupérer des super prospects. Là, ils récupèrent pas grand-chose. Ouais, euh, c'est clair. Et, et encore une fois, tu as les Padres qui ont encore réussi à trouver un, un lanceur, sans toucher dans leur top 7 de leur top prospect. Euh, encore magique. Enfin, moi, je trouve que les Padres, euh, ils enchaînent comme ça. Ils prennent, ils prennent des joueurs. Après, on peut, on peut débattre sur... Sur Musgrove, sur euh, sur ses capacités, mais bon, quand on sait qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont travailler, qui vont partir, qui vont commencer la saison avec euh, six partants, euh, voilà, ils sont en train de mettre leur rotation à six joueurs quoi. Bon
0: ben bah, écoute, de toute façon, on va voir parce que je pense que c'est que le début et que la semaine prochaine, on va encore avoir des des gros trucs. Il y a encore des gros joueurs qui sont sur les listes et euh, et dont les noms tournent petit à petit, donc euh, donc on verra bien. Allez. On va mettre les news de côté, si vous le permettez, et on va attaquer le gros sujet. Mike, c'est toi qui nous l'a préparé, donc je te laisse la primeur de nous expliquer ce qui va se passer.
2: Eh oui, Guillaume, on accueille aujourd'hui Sébastien et Cédric pour un nouveau format, c'est-à-dire que on a fait deux épisodes de draft précédemment, une avec Sébastien, une avec Cédric, et à la réécoute, Guillaume, il faut être honnête, on n'était pas forcément satisfait des épisodes qu'on avait fait parce qu'on trouvait que ça, ça manquait d'explications. C'est clair. De pourquoi, la stratégie, etc. Donc on a créé un nouveau jeu. On va faire ce qu'on appelle un power ranking. On va d'abord commencer cette semaine par les premières bases, les deuxièmes, les troisièmes, les shortstops et les outfielders. Et en fait, on va chacun échanger. Les power rankings vont se développer comme ça. Il va y avoir un premier terme, donc trois joueurs qu'on va mettre à peu près au même niveau, dans le même panier. Euh, trois joueurs ensuite dans le deuxième et trois et trois autres joueurs dans le dernier. L'idée, c'est vous êtes president of baseball operation de votre équipe. Vous avez full budget, full salary cap. Vous pouvez signer qui vous voulez. Okay et ben quand vous allez faire votre petite liste de joueurs Que vous voulez, vous allez les classer Donc il va y avoir des stratégies différentes Et ça va nous permettre de débattre Moi je vous donne ma stratégie Et après on verra si des gens ont établi des stratégies Même si je suis pas sûr que Guillaume en a établi une, <rire> moi, a établi une. Tu <rire> me connais bien Ma première c'est mon premier tiers Mes trois premiers, c'est simple C'est les meilleurs du monde à leur poste. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est les trois premiers. On les prend, on les met là, on est sûr que demain, ils vont performer, et dans les 4, 5, voire 10 années qui suivent, ils vont encore être au top. Ma deuxième, j'ai choisi de prendre des mecs qui sont plus que MLB Ready, parce que c'est des gars qui ont, qui ont plusieurs années, hein, pas des vétérans, mais qui ont déjà prouvé, qui ont montré, euh, que ce soit en saison régulière ou en post-season, et que ces gars-là, si je les prends, il y en a peut-être qui vont être à la relance, mais je sais que ils vont me faire le taf. Et les trois derniers, eh ben j'ai pris des petits genoux. Voire même, parfois, peut-être, euh, un prospect ou deux. Mais j'ai pris des joueurs en qui, je crois, pour les années futures. Voilà comment moi, j'ai bâti. Donc du coup, Cédric, toi, tu avais une stratégie dans la main. Tu as bâti tes, 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 trois, tes power rankings de neuf joueurs ou pas du tout
1: Alors, j'avais aussi, pareil, cette idée, euh, surtout sur le, le, le top 3... Euh, top 3 euh dernier choix avec les prospects. Après, c'est vrai que euh, bon, je restais sur un approche mix mix. Euh, les meilleurs joueurs disponibles pour gagner le titre en
2: 2021. Euh, mix mix, c'est un son de zouk ou <rire> rien à voir.
1: <rire> Mix-mix, ça veut dire que je ne me suis pas forcément concentré que sur des prospects, mais plutôt sur des, gens, enfin, sur des rookies ou peut-être des anciens rookies euh, qui, 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 vont arriver, euh, qui vont arriver, mais pas forcément des, euh, des, des bleus, complètement des bleus.
3: Ok, ça me va. Seb euh, Moi aussi, je suis allé plus dans l'ordre, un peu euh, que, comme tu le mentionnais un power ranking. Euh, par contre, j'ai mis, j'aime beaucoup les joueurs qui sont excellents défensivement, donc j'ai toujours mis des joueurs euh, dans, dans les différentes catégories qui étaient pas, pas seulement bons offensivement, mais également bons en défensif.
2: Et Guillaume, toi, t'as une stratégie et après je reviendrai juste là-dessus, Seb.
0: Euh, moi, j'ai fait euh, bah, évidemment le top 1, j'ai pris les meilleurs, les meilleurs des meilleurs. Et puis après, non, après j'ai pris en fonction de de ce qui restait. Ça peut être aussi euh, comme comme vous l'avez dit. La couleur
2: de leur lacet, tout ça peut non. Ça peut
0: être des vieux, euh, des enfin des vétérans que je vais signer juste pour une saison pour aller euh, pour 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 aider pour dépanner ou ça peut être aussi des petits jeunes. Donc euh, donc voilà, c'est un petit peu un petit. Moi j'ai moi aussi j'ai fait un mix 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 mix. Alors, moi
2: j'annonce parce que <rire> je pense qu'on bah, va y avoir des gros débats. C'est que moi j'ai déjà fait mon DH en fait Je vous explique pourquoi Parce que quand j'ai fait les autres positions Il y a des mecs quand j'ai vu leur gueule défensivement J'ai dit Ouais non mais toi tu vas aller en DH direct Il y a des gars ils ont 20 ans ils sont en DH Moi je ne l'ai pas fait <rire> et mais je le regrette
0: direct <rire> parce que, parce que Moi je me suis
2: direct parce que du coup...
0: je te jure Il y en a qui m'a dit Tu aurais dû les mettre en DH <rire> ça aurait
2: été mieux <rire> Moi je les ai mis en DH direct Et si il si, y a l'argumentation je, je, je vous sortirai juste leur capacité en défensive et, Allez et vas-y Bon, on va commencer cool avec le premier tiers en, pr en première base Alors juste les gars, qu'on soit clair, comme ça on va gagner du temps assez vite Dans votre premier tiers en première base, vous avez tous Freddy Freeman Ouais
3: oui. oui, sans aucun doute
2: On est d'accord Est-ce euh, que tout le monde a José Abreu Ouais euh...
3: Euh, moi, je dans, dans mon deuxième tiers. Ah
2: bon, alors donc voilà, ça, ah. ça commence déjà. Bon, alors, c'est là où on commence. Donc, moi, je donne mon premier tiers et ensuite on enchaîne. Moi, mon premier tiers, euh, pas forcément dans l'ordre, c'est Freddy Freeman, c'est Rosé Abreu et c'est Paul Goldschmidt.
0: Et j'ai exactement le même que toi, Mike. J'ai exactement le même Ok, très tiers. bien.
3: Consensus. Seb euh, Moi, comme j'ai mentionné, j'aime les joueurs qui, qui, sont, qui sont bons en défensif. Donc, j'ai Freddy Freeman, bien sûr, Max Monsi et Anthony Rizzo.
1: Ok. j'aime bien. <rire> J'aime bien le dernier. Ah, vas-y, vas-y. Vas
3: Alors, moi j'avais euh, bah, Freddy Freeman
1: aussi, José Abreu, et par contre j'avais pris Cody Bellinger. Cody Bellinger parce que euh, parce qu il y a beaucoup d'autres joueurs en, en champ extérieur. Et justement, je, je trouve qu'en première base, c'est assez euh, léger en fait. On a des premières bases par rapport à d'autres euh, années qui sont un peu légères.
0: C'est bien, c'est un bon choix. Moi, c'est cool, j'ai pas pensé comme ça, mais, euh, mais je. J'aime beaucoup. Euh, je vais attaquer tout de suite sur mon deuxième tiers parce que... Euh, sur. Mon...
2: Ah, alors attends, parce qu'il faut quand même qu'on en discute un peu euh, de ce premier tiers. Mentir, euh, Seb... Ah,
0: non,
2: a... non, attends, non, si, moi je veux savoir, tu parles de joueurs très très bons défensivement. Paul Goldschmidt. C'est pas parce que c'est un Cards, hein, mais c'est un Multiple Gold Glove, c'est un mec qui a transformé la défense, il a passé la défense de des Cards de dernière en infield à quasiment une des toutes meilleures de la ligue, et tu le mets pas, pourquoi tu le mets pas dans ton premier tiers
3: euh, ben Moi, je trouvais que les, les Max Moncy Anthony Rizzo étaient un peu plus complets. C est, c est Goldschmidt est mon premier choix dans mon deuxième tiers. Donc, il était sur la ligne avant d'entrer de, dans le premier tiers, mais il fallait choisir. C est, c est tout.
2: Ok ok non c'est c'est intéressant. C'est pour ça que moi je voulais enchaîner justement en, en donnant enchaîne.
0: en fait mon deuxième tiers parce que moi dans mon deuxième tiers il y a deux joueurs que t'as que t'as donné et euh, et que je prends moi aussi donc c'est Rizzo et Muncy parce que je les ai mis effectivement pour moi c'est euh, si je peux pas avoir un des trois dans mon premier tiers je prends de toute façon un de ces deux là et après en dernier choix dans mon deuxième tiers j'ai pris Olson des euh, des Athletics.
3: Très bien. Moi, Olson, je l'avais dans mon euh, dans mon dernier tiers, justement, parce que il est excellent défensivement. On sait que dans les dernières années, ça a été plus difficile euh, à l'attaque, mais défensivement, il est très solide. Moi, j'avais Goldschmidt, Ebrio et, et Pete Alonso. Tantôt, on parlait de DH, mais c'est un peu son cas. C'est très difficile en défensive, mais ouais. je l'ai quand même mis dans, de, dans ouais. mon désir. Alors, le
2: gars, il nous parle de défensive, et dès le deuxième tiers, il nous pète un Pete Alonso. <rire> ben, Cédric, à toi, le, le, la logique québécoise.
1: Euh, le deuxième tiers, j'avais Anthony Rizzo, que j'avais justement, j'avais hésité de le mettre dans le premier tiers, euh, plus pour l'aspect euh, leader, mm -hmm. leader d'équipe. Hein. Anthony Rizzo, c'est vraiment celui chez les Cubs qui est, euh, ah, c'est capitaine quoi. Euh, Paul Goldschmidt, euh, je pense qu'il a encore des bons restes. Hein. Euh, il est dans une mauvaise passe, mais euh, mais il est encore là. Et Matt Olson, Matt Olson parce que euh, pff, parce que voilà, c'est, il sait jouer en défense, il, il tape. Euh, Aujourd'hui, il est un peu quand même. Il reste un peu dans l'ombre parce qu'il joue à Auckland Mais euh, tu mets Matt Olson dans une, euh, dans une grosse équipe, euh, dans, une, dans une grosse écurie, le mec, euh, voilà, on, il aurait un autre niveau, quoi. Il aurait une meilleure exposition.
0: Au final, on n'a pas tant de différence que ça, quoi. Après... Euh... Non, mais je sais, Mike, que t'as encore à dire. Tu euh... pas donné
2: le mien, en fait. Donc, euh, c'est cool. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, parle, en parle entre vous, c'est bon. Moi, je vais pas me vexer. Vas-y, parle entre vous.
0: <rire> bon, alors, on va faire le troisième tiers tout de suite, vu que Mike...
2: <rire> non, alors, attends, juste pour dire un truc. Moi, j'ai Anthony Rizzo. Ouais. Parce que ça me paraissait euh, indispensable, mais je vous ai expliqué ma stratégie d'avant. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Dans, dans le deuxième tiers j'ai volontairement mis des mecs que je vais prendre un peu à la relance Parce que quand on, quoi qu'on en dise Anthony Rizzo Ces deux trois dernières saisons c'est quand même pas dingue Surtout les... les non, non mais non, bâton, non, il non, a pas été, Il a pas été extraordinaire Mais néanmoins c'est un gold glove de dingue C'est un mec qui va te driver euh, défensivement l'équipe etc Donc je l'ai pris Et comme je voulais prendre des, des mecs vraiment des... des pas des, forcément des vétérans mais des mecs qui avaient l'habitude qui savent gagner dans mon, dans mon deuxième J'ai choisi Brandon Belt Parce que je crois que Brandon Belt dans une bonne équipe Il peut faire, grand, il peut faire de très bonnes choses Et j'ai pris Eric Osmer je suis... Parce que je trouve que Eric Osmer euh, Il est très très sous-coté Alors défensivement c'est pas le meilleur on est d'accord, mais c'est un mec qui a un vrai leader. Il sait comment gagner. Il a été une des têtes d'affiche des des, des des Royals quand ils ont gagné. Moi, je pense que moi, je, moi, j'ai je, je, toute confiance en, en donnant un de ces spots à Eric Osmer.
0: Moi, je prends pas Belt euh, ni Osmer parce qu'ils sont deux, de toute façon pas dans mon, ma troisième liste non plus. Euh, je les prends pas. Osmer, c'est simple parce qu'en fait, il fait une bonne saison et deux mauvaises derrière. Et tu sais jamais sur laquelle tu vas tomber. Donc je me risque pas sur sur lui et euh, et ensuite c'était et Brandon Belt Brandon Belt moi je trouve qu'il coûte cher par rapport à ce qui par rapport à ce qui produit et euh, et ça m'a pas plu ça me plaît pas plus que ça je trouve pas qu'il soit vraiment super solide et que ça soit un mec sur lequel tu puisses bâtir une équipe de champions, je sais pas ce que vous en pensez vous les gars
3: ouais manque un peu de constance aussi euh, un peu comme dans le cas de, de Osmer, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Il peut, peut te sortir des performances extraordinaires, mais il peut aussi avoir euh, euh, des saisons plus difficiles. Donc, euh, moi aussi, il n'y a pas de ça dans mon euh, dans mon troisième tiers non plus. Cédric?
1: Non, pareil. J'allais dire pareil. C'est même euh, avis sur les deux. Uh, Osman en plus, il a Osmer, il a pas, enfin, il a un gros contrat quoi. Il n'est il pas donné. Non, c'est clair. Quand il a signé au Padres.
2: Eh <rire> les gars, et, euh, full budget. Ouais, euh, mais, non, mais full le, budget. Le, je suis d'accord. Non, mais, non, mais, mais, non, mais non, mais non, mais, non mais, mais je, je je non. <coughs> alors, non, mais qu'on soit clair sur le jeu. On le la notion de contrat de tune ou quoi que ce soit, elle doit pas. rentrer. D'accord. Mais, mais Vous devez de choisir. Vous de choisissez. Voilà. Ok. Les arguments, je les entends sur sa régularité et tout. Ça j'ai pas de problème Mais l'argument financier On se l'enlève de la tête On parle vraiment de la qualité du joueur Et de ce qu'il va apporter à votre équipe Mais je suis plutôt d'accord avec vous hein. Moi là j'ai pris aussi des joueurs Avec qui j'ai des affinités à voir jouer Mais moi
0: maintenant Mike Moi je serais curieux justement D'entendre Vu ce que t'as mis dans ton deuxième tiers Je suis curieux d'entendre Ce que tu vas mettre dans le troisième
2: Ah bah moi ce que j'ai mis dans le troisième Je vous ai dit C'était des gars Qui globalement avaient Moins de 25-26 ans Qui étaient des... qui étaient des... Des mecs qui, qui à qui il faut encore euh, revoir. J'ai pris Matt Olson, forcément. Je, je pouvais pas ne, ne pas ne pas le prendre. Mais du coup Matt Olson, comme il a 26 ans, je l'ai mis dans celui-là. Sinon il était il était clairement dans mon second tiers euh, Matt Olson. Et ensuite j'ai pris Luke Voigt mm -hmm. le monsieur des, des Yankees. Et en fait j'ai fait un choix euh, un peu comme euh, comme Cédric euh, parce qu'il a joué un peu partout euh, lui au Mets l'an dernier, mais j'ai pris Dominic Smith.
0: D'accord, ouais, c'est vrai. Il fait une belle saison en plus euh, la saison dernière en première base, donc euh, il a des, il a, il a des stats pas mauvaises. Enfin, C'est lui qui a les meilleurs stats de première base de toute façon chez euh, euh, les Mets. Les gars, vous avez fait quoi, vous, sur votre euh, troisième tiers euh,
3: Les deux premiers, pour moi, sont les mêmes que, que Mike, euh, Matt Olson et Luke Voigt, et je suis allé avec euh, Carlos Santana pour terminer. Euh, un, un joueur quand même euh, qui, qui a fait ses preuves, c'est sûr que c'est pas toujours facile mais euh, je pense que rendu au neuvième reste rang c'était le joueur qui, qui
0: J'aime beaucoup
2: j'aime
3: beaucoup ce choix, je suis entièrement d'accord. Non non,
2: <rire> moi je vous dis pas où je l'ai mis Carlos Santana mais je l'ai mis
0: dans mon tour en
2: ranking mais pas en
0: première base. J'aime beaucoup ce choix, j'aime beaucoup ce choix euh, Moi aussi je l'ai mis J'avoue que j'ai hésité, franchement D'ailleurs sur mon, sur mon papier j'avais écrit Brandon Belt en 9 choix Et au final, je, non je pouvais pas Passer à côté de Santana, donc j'ai mis Santana J'ai Voight aussi Sauf que moi j'ai pris aussi Jiman Choi en... J'ai pris Jiman Choi Ça n'a pas l'air de te plaire euh, Mike Bah
2: Jiman Choi euh... C'est pareil on parlait d'irrégularité tout à l'heure euh, il en est un peu le, le porte étendard quoi jim Manjoy, il peut te faire un match magnifique et puis pendant deux semaines tu le vois pas du tout quoi il sais pas j'ai du mal j'ai du mal je trouve que jim Choi il a il a pas de il a pas de récurrence c'est un gars qui a quand même quelques saisons derrière lui maintenant et il a jamais fait partie d'une vraie équipe content tu vois quand moi je fais mon choix de prendre euh, un mec comme comme osmer ou comme belt c'est discutable je suis d'accord avec vous mais c'est des mecs qui ont déjà gagné, c'est des mecs qui savent comment faire et c'est des gars qui, dans un effectif, ne créent pas trop, trop de problèmes. Donc du coup, euh, c'est pour ça que je les prends. Après, jim man je ne sais pas, moi, je, moi il n'est pas, pas dans mon, dans mon, dans mon port hein, qui. D'accord.
3: C'est un, un excellent frappeur contre les lanceurs droitiers, mais quand oui. vient le temps d'affronter des, des lanceurs gauchers, c'est beaucoup plus difficile. Même souvent, il ne jouera pas dans ces matchs-là, il va être remplacé par Yandé Diaz. Donc mm -hmm. euh, c'est un petit peu inconstant par rapport aux lanceurs adverses.
1: Cédric et du coup, Seb, c'est quoi oh, Cédric, pardon. Alors, pour mon dernier tiers, donc, moi j'avais quand même ouais, essayé de miser sur des, des, des jeunes joueurs. Et donc j'avais Pete Alonso, parce que je ne l'avais pas encore pris. Euh, je pense que même si c'est une machine à home run, euh, bon, il est encore tout nouveau hein, quand même sur, sur le circuit majeur. Donc euh, il, y a, il y a encore des améliorations à faire. Euh, il y avait Ryan Mancastle. D'accord. Euh, oui. Des Orioles. Mm -hmm. Euh, alors je le mets en première base parce que je, en troisième base je trouve qu'il y a du monde, euh, il y a du monde sympa. Et puis voilà, Ryan Moncastle, je pense qu'il va être ça va être un des candidats pour les Rookie of the Year euh, cette saison. Et le dernier, euh, c'était Rhys Hoskins. D'accord. Qui a été décevant mm -hmm. euh, euh, qui est, qui est décevant avec les Phillies, qui était bien parti euh, dans sa première année euh, sur le circuit majeur, mais qui reste quand même. Il a des, il a encore ses pics, il est encore jeune. Non. Et je pense que définitivement, il peut encore, euh... il peut encore briller, quoi.
2: Alors, euh, c'est, c'est, euh, c'est plutôt des, des très bons choix. Euh, alors, pour te dire un truc, moi, j'ai été plus loin que les neuf. En fait, du coup, je me suis même mis d'autres gars et je me suis dit pourquoi ils n'étaient pas dans mon, dans mon, dans mon power ranking de première base. Je vais vous même dropper des noms comme ça. Il euh, y en a dont on a déjà discuté. Mais vous allez me dire rapidement si, si, s'ils si, si sont prêts de ce power ranking ou si euh, pas du tout euh, euh, qu'est-ce que vous pensez de Josh Bell non
1: non commence à devenir vieux moi, je pense enfin, que je pense que ouais. c'est et même après il... après il était au Pittsburgh après il a joué à Pittsburgh j'ai ah ouais, <rire> l'impression que tous ceux qui tu... sont à Pittsburgh ouais, mais tu
0: peux pas tout expliquer parce qu'il joue à Pittsburgh enfin ouais, il a été euh, moi je pense qu'il était bon à certains moments et que là maintenant il y a plus il y a plus grand chose il y a plus beaucoup de jus dedans donc euh, voilà
2: ok Joe voto
0: terminé il y ouais, pas.
2: On est d'accord. Euh, Renato Nunez. Pff,
0: non, je l'ai pas pris. Moi,
2: je le mets pas parce que c'est un mec qui prend des, c'est un des gars qui prend le plus de cas dans la ligue. C'est un gars, tu sais que, il va, c'est un hit, un strikeout. Le, le, gars est trop, trop irrégulier. Euh, Yuli
0: Gouriel. Et ça a été un gros questionnement parce que, il, il a fait des super saisons voilà, la semaine dernière la, la saison dernière elle était dégueulasse euh, et le truc c'est que bah, il, est, il est pas si jeune que ça quoi donc euh, je sais pas ce que ça va donner après par la
3: suite il est fragile physiquement ouais
2: il est toujours souvent blessé Miguel Sano
0: non non euh, non et je oui. suis même pas sûr qu'en DH je le prendrais tu vois ça fait partie
2: euh... ok je m'étais noté d'autres noms de vieux et après on va passer aux deuxième bases, il y avait Mitch Morland, il y avait euh, JD Martinez non Dh c'est
3: tout. Dh euh,
2: voilà merci Astrobal Astrobal Cabrera oh, euh, ce fini. genre de ce genre de gars et euh, qu'est-ce qu'on en pense du petit jeune Bobby Dalbec des Red Sox
0: Je l'ai pas vu jouer non, bon, moi je je beaucoup fait de patins
3: beaucoup de potentiel on va voir comment il va se développer mais ça, ça augure bien Alors moi j'aurais ouais, mis pas mal, hein, sur la
1: liste de, trois, de la troisième base justement je comptais, euh, je comptais ah
3: moins. bah moi
2: moi j'ai failli le mettre à la place de Dominique Smith mais, euh, mais et voilà. sinon moi si j'avais okay. dû
0: mettre un prospect j'aurais mis Spencer Torkelson, c'est euh, le, le prospect le plus mmh. haut sur euh, pour jouer en première base dans les dans les top prospects dans le top euh, top 100 donc euh, moi, j'avais mis... pensé, puis je l'ai pas mis, donc euh, donc voilà. On peut enchaîner et on peut passer, messieurs, à la deuxième base. Et je vais donner la parole... Mike, tu veux la prendre
2: Alors, <rire> bah la question, c'est simple, c'est... Est-ce que quelqu'un n'a pas mis DJ Le Maillou dans son premier tiers de deuxième base <rire>
0: Non, mais non, non, c'est bon, tu peux passer à la suite Ouais, voilà. Ok merci parce que sinon je
2: coupe direct hein. <rire> euh, Après ça va être à mon avis
0: je sais pas si enfin, Après ça va être plus, ouais, bataillé. Après, va être plus euh, bataillé Moi je vous
2: donne le mien et on verra Moi le mien il y a Ozzy Albiz Parce que je trouve qu'il a des mains extraordinaires Et Whit Whitmerryfield
0: Sérieux T'as pris Whit Whitmerryfield
2: Bah franchement T'as pas en pris en fait, Colton Wong non. Sérieux Non non bah non, C'est un... Bah, un très bon mec défensivement Colton Wong, Mais il touche pas un caramel
0: voilà, Moi il est dans mon premier tiers c'est mon troisième c'est Le Maillot, ouais,
3: Alvis Mong. Moi aussi, j'ai Ozzy, Albies et Le Maillot. Et mon troisième, c'est Ketel Marté, qui est un euh, joueur très complet, euh, autant au bâton que défensivement, donc je l'ai placé dans mon premier tiers. Oh, mais comment ça va
1: batailler sur les deuxièmes yeux Alors, pareil, ouais, j'avais aussi Ozzy, Ozzy, Albies, euh, Gigi, bon, Le Maillot, bon, je pense qu'il n'y a pas de débat. Euh, après, ouais, j'avais mis David Fletcher. Je voyais que David Fletcher avait été un peu une surprise. Euh, c'est un grand débat. Euh, je me... pareil j'avais hésité avec euh, Ketel Marté euh, et Whitmeryfield mais Whitmeryfield je le garde pour une autre position
2: et euh, et du coup une fois qu'on l'a dit tu T as changé d'avis <rire>
1: <rire> du coup ouais du coup c'est vrai bon c'est vrai que bon, ce je... qu sera, sera pas mon meilleur vous. choix et de, en fait lui donner de la, de la parole en premier
0: bon. comme ça il changera plus voilà on va que... lui donner la
2: parole en premier mais du coup moi je vous donne mon deuxième tiers et du coup moi en haut de mon deuxième tiers j'ai Ketel Marté forcément. Et, euh, et après du coup, je j'ai pris des gars qui ont connu pas forcément que des très bonnes saisons qui doivent un peu se relancer. Et ben j'ai pris euh, j'ai pris euh, José euh, signaux de détresse euh, Altouvé et j'ai pris euh, Gleber Torres.
3: D'accord. OK.
2: Seb. Ah
3: ben, je pense qu'on s'en rejoint. Moi mon premier était Whit Merrifield. Donc il euh, lui aussi est un peu sur la ligne avec le premier tiers. Ensuite Colton Wong qu'on qu a discuté, défensivement il est un magicien, mais comme tu l'as dit il manque un petit peu de, de coups de bâton mais je, je l'ai quand même placé là et mon troisième euh, Kevin Biggio qui, est un, qui donne le ton avec les Blue Jays, qui est la, la, un peu la bougie d'allumage si on peut dire donc euh, autant défensivement qu'offensivement j'ai pris Biggio ça ça me
0: plaît, ça ça me plaît Cédric, Cédric.
1: Alors, euh, du, du coup donc, tu, veux,
2: comme... tu veux le temps de réfléchir pour changer, <rire> non, non, non. <rire> non, non, non non
1: non alors moi j'avais... Ben, vu que j'avais pas pris Ketel Marté sur le, sur le premier choix, je l'avais en deuxième, j'avais euh, Max Max parce que je l'avais pas pris en première base. Mm -hmm. Donc euh, justement, je le mettais en deuxième base et mon troisième, c'était Keston Iola. C'est ça. Des euh, Brewers, des Brewers. Euh, qui a eu une la très mauvaise fois. saison 2020 mais euh, voilà, qui, qui je pense qu'il sera euh, voilà, c'est une, une star quoi. Euh
0: moi j'ai Moi j'avais pris euh, bah, j'avais Cavan Biggio aussi, j'avais euh, José Altuve et j'avais pris Brandon Lowe, des euh, Rays de Tampa Bay. Alors c'est un peu, ça peut être un peu discutable, donc euh, je comprendrais, je comprendrais euh, comprendrai qu'il y, qu y ait discussion dessus. Mais euh, moi je pense que c'est un mec qui peut te solidifier un. Hein, si as besoin d'un gars qui peut pour tenir un peu une équipe, un infield, je pense qu'il peut être présent quoi.
2: Bah moi du coup les gars, je vous rejoins un peu tous parce qu'on va amorcer le troisième tiers et j'ai pris Cavan Bidjo, j'ai pris Brandon Lowe et j'ai pris Keston Iwa. Voilà, c'était c'est des gars euh, sur qui en fait en gros c'est on a encore besoin de revoir ces mecs là à hein, haut niveau dans des grosses équipes qui performent pour voir vraiment ce qu'ils valent et moi je les mets dans dans mon troisième tiers du coup Cédric toi
1: bah, Kevin Biggio, euh ça c'est clair que euh, aujourd'hui il arrive il est là euh, j'avais euh, Gavin Lux donc, ouais, Alex, je, je pense qu'il voilà, on l'a pas encore vraiment bien vu sur le terrain, euh, sur le circuit majeur, mais, mais il va arriver quoi. Il, il arrive en puissance. Et puis le de dernier, parce que j'avais envie de me faire plaisir, je, je voulais prendre Nico, euh, Nico Horner euh, des Cubs. D'accord. Euh, le, le meilleur prospect des Cubs aujourd'hui, qui pareil, euh, est passé à côté de sa saison, qui est passé à côté de sa saison. Non plus, toujours pas Whitmeryfield parce que, parce que je pense qu'il est fini en seconde base il est fini en seconde base il, on l'a bien vu avec les Royals aujourd'hui il est parti pour, pour jouer champ extérieur donc euh, définitivement même dans ce en troisième tiers je ne l'ai pas mis d'accord, Seb euh,
3: je suis allé avec José euh, Altuve, c'est beaucoup plus difficile sans les poubelles donc je l'ai mis en, 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 au troisième tiers oh, le rageux, le rageux euh, <rire> ensuite César Hernandez pour son jeu défensif ouais. et finalement Jake Cronenworth la, la recrue avec les padres qui était en nomination pour euh, la recrue de l'année donc euh, c'est mon dernier tiers
0: moi j'avais bah, je vais euh, ça va être un mix de ce que vous avez dit il y avait euh, moi j'ai huit merryfield que j'avais mis aussi euh, Keston iura iura voilà et euh, Gleber torres que j'ai mis en, en dans le troisième tiers aussi donc euh, donc voilà un bon, troisième tiers restons. sébastien t'as dit Gleber torres toi non il a pas dit
3: non, je l'ai, je l'ai euh, laissé à la récord ouais, j'en étais sûr. Le mettre.
0: Ah,
2: ok. Je me disais aussi il y avait un truc. Qui était oh, bizarre. Je vous n'aime drop. Je vous n'aime drop quelques gars qui, pour moi, euh, pouvaient ou pas rentrer dans la discussion en fonction de nos, de nos, de, de, de nos préférences. Euh, T'en as parlé de Gavin Lux. Moi, Gavin Lux, il était vraiment euh, tout ouais. près des, des trois, des trois oui, derniers. Il est, il est dixième dans mon truc. Et Jack Cronenworth il est, pareil, il est dixième mm -hmm. égalité. C'est c'est vraiment des mecs avec qui j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup hésité. Euh, et si je les avais pris, ça aurait été pour enlever ou euh, ou Altouvé ou Torres. Donc du coup, euh, c'est pour ça que j'ai préféré euh, les, les, les remettre. Euh, Donovan Solano, on en parle ou pas
0: Moi, non, pas plus pour la peine. Et pas non. si loin. Il,
2: il est, moi, alors, il est allez, quoi, allez 12-13, un truc comme ça Mais non, il est ouais, pas ouais, si loin. C'est bon il hein, y a
0: 30... Ouais, moi, il est dans mes 30 premiers, ça c'est sûr et certain. <rire> allez les gars, vas-y, passe au suivant.
1: Tu me saoules.
2: <rire> starline Castro
1: Non. Gaye, ça c'est
2: fini. Euh mais... un... Rose Ro... euh, si on a besoin d'envider. <rire> ouais,
0: c'est bien ouais. <rire> Juste pour voir une baston mais c'est tout quoi.
2: Après bah après il y a les mecs euh, comme euh, Kiki Hernandez, Mike brosso euh, tous ces gars-là, euh, Tommy Lastella, euh, qu'est-ce qu'on en fait ces mecs-là On est d'accord, c'est du c'est du menu frottin quoi. C'est des gars de c'est des gars de complément. Euh,
0: Lastella, mmh. moi j'aurais ouais. si on avait un quatrième tiers, il aurait peut-être été dedans euh... mais pff...
2: Le, alors ce qui me saoule avec la Stella c'est un peu ce que j'ai noté avec Tommy Edman aussi des Cardinals, c'est que c'est des mecs qui en fait peuvent jouer partout et nulle part à la fois c'est-à-dire qu'ils ont ah, pas comme de c'est exactement la même chose quoi C'est ça donc c'est chiant en fait donc bah, ah, non, c'est chiant.
0: Que Disons que si t'as besoin d'un, un utility, un utility player, c'est bien d'en avoir un, parce que ça te permet de boucher des trous. Moi, je vois, ça a été la, ça a été la tactique des Twins depuis deux ans. Quand ils ont essayé, quand ils ont été chercher Marwin Gonzalez, c'est pour faire l'utility player, que ce soit à Linfield, où il ça, peut jouer quasiment tous les postes, sauf le short sauf shortstop il peut même jouer en outfield ils ont fait la même chose aussi avec le... ah zut je vais plus retrouver son nom mais bon c'est pas grave mais enfin ils ont deux joueurs deux ou trois joueurs comme ça qui peuvent jouer en utility un peu partout, c'est intéressant, maintenant nous on les a pas mis dans nos choix mais ça peut être aussi un poste, un poste que tu peux avoir, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais aujourd'hui je trouve que dans tous les clubs, t'as quasiment un utility player pour pour venir combler quand tu fais tes rotations, quoi.
1: Bah t'as pas le choix. Enfin, je pense que t'as pas le choix. C'est euh, tu peux avoir, voilà, t'as un coup de pompe d'un joueur. C'est euh, t'as ce genre de joueur super en final, hein, qui est quand même super polyvalent et euh, et c'est nécessaire, quoi, sur ton banc. Bon. Ouais, Moi, c'est ça. Il n'est pas le meilleur ouais, mais partout, mais il peut jouer partout, c'est exact...
2: Non, mais c'est exactement ça. c'est des, des bons joueurs, mais pour des clubs moyens en fait soyons très honnêtes si on parle là d'une top équipe comme on est en train d'essayer de la bâtir hein, un mix de, de vieux très bons de, de, de all-stars actuels et de, jeunes, euh, et de jeunes à très très fort potentiel ces mecs là n'ont pas leur place
0: ok Alors on se fait juste une pause avant d'attaquer les, euh, les deuxièmes, je vous envoie le petit son de, de transition et on, et on se retrouve après Phillips got fight now two strikes
1: Jansen
2: that is in the center field here comes Kiermaier Phillips has tied the game
0: a Rose Arena coming around throw home now he stumbles but the ball gets away Tampa Bay wins it. Est-ce que ça vous ouais. a rappelé des petits souvenirs, ce petit son, là? Ça vous a pas rappelé des petits, des petits souvenirs? Les gars. Oui, oui, Parce que Mike et moi, nous, l'épisode 28, on en a beaucoup parlé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on avait décortiqué le jeu, euh, d'ailleurs, complètement, mais c'est un jeu de fou, moi, je ne en... enfin, sais pas ce que vous en avez pensé, Seb, je commence par toi.
3: Ouais, mais c'est un jeu qui aurait pu changer la série de, de côté, finalement, ça n'a pas été le cas, mais un euh, jeu extraordinaire, un Brett Phillips qui sort de nulle part, qui avait une cinquantaine de présences au bâton dans, la, dans, dans sa carrière, donc euh, c'était magique de voir ce, ce jeu-là arriver mais finalement ça s'est mal terminé pour les c'est
1: clair, Cédric non c'était euh, c'est exactement ça, ça a vraiment été le, cette petite magie qu'on attend dans les World Series quoi ce petit moment d'excitation et puis euh, plus que ça il à Brett Phillips c'était un peu moi ça me rappelait un peu le David Freeze dans tous euh, ses exploits qu'il a eu avec les Cardinals par exemple euh, de fin de match euh, comme ça je te tape un run ou je te tape ma... le Walk of It et c'est cette magie qu'on a dans les World Series
2: bah là c'est surtout euh, on est bien d'accord qu'on n'est pas en train de comparer les deux joueurs hein. non c'est juste ça, <rire> non
1: mais c'est surtout <rire>
0: qu'au delà du Walk off le, le jeu en lui-même est complètement dingue donc pour ceux qui l'ont pas forcément reconnu là on en parle parce que que nous on sait ce que c'était, euh, c'était euh, le Game 4 des World Series de cette année 2020, euh, c'est la fin complètement folle du, du, du match 4 avec euh, le fameux hit de Brett Phillips, le, le parfait inconnu qui est et devenu célèbre, euh, une célébrité du
2: jour lendemain. Et main. les 78 erreurs derrière de la défense des Dodgers, ce qui permet aux Dodgers de gagner.
0: Donc voilà. Allez, vu qu'on a fait ça et qu'on s'est remémoré, euh, on parle des joueurs de 2020, donc on s'est fait un petit son pour se remémorer 2020. Et on va passer maintenant aux deux autres, euh, aux deux autres postes qui nous restent à voir. Euh, non, trois. Mike. Trois autres postes, deux
2: autres de Linfield. Sur la troisième base, euh, est-ce que quelqu'un n'a pas mis Nolan Arenado
1: Ah attends, on est sur la troisième base. Je n'étais pas parti bah, en fait, sur lui. Quand, ouais ouais non mais c'est mon erreur, c'est moi, je suis parti. Voilà,
2: quand tu scores, c'est l'ordre, alors tu vas pas te <rire> comparer avec la casquette des Cubs. Ah, je suis... Et, ok, donc troisième base. Je
0: sors mes papiers de la
2: troisième base. Est-ce que quelqu'un n'a pas mis Nolan Arenado
0: Moi c'est bon. Moi vous savez l'amour que je porte à Nolan Arenado, s'il
1: si vient ici. Tu fais des bisous. On... Oui oui il est là, il est là. Cédric, non, non il, il est là.
2: Ok. Quelqu'un n'a pas mis Manny Machado
1: Alors oui, dans moi. le premier tiers, euh, oui.
2: Ah donc voilà. Moi j'ai Nolan Arenado, José Ramirez et Manny Machado.
3: Seb. Euh, Nolan Arenado bien sûr, Anthony Randon et Alex Bregman.
1: D'accord. Ok. Ok Cédric. Donc Nolan Arenado, euh, José Ramirez et Matt Chapman.
0: Ouais, bah, c'est ça change OK. Et eh ben, moi, j'ai Nolan Arenado, j'ai euh...
2: Oui, c'est bon, on a compris, tout le monde a Nolan Arenado, vas-y. Donc j'ai j'ai Le but le but quand on le dit au début
1: les gars, j'ai Nolan que, Arenado.
0: J'ai Manny Machado.
1: Qui
0: Nolan Arenado. Ensuite, j'ai Manny Machado <rire> et j'ai Anthony Rendon. Ouais, Anthony Rendon qui est présent 2 sur 3, Machado 2 sur 3, enfin 2 sur 4, Rendon 2 sur 4. Ouais, c'est 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 une une belle distribution. Je pense qu'on va retrouver de toute bah, façon, façon les noms suivants on va,
2: Voilà, on va, on va vite aller au deuxième tiers Et moi mon deuxième tiers c'est Anthony Rendon, Alex Bregman et Matt Chapman Comme ça au moins euh, c'est clair Cédric, t'as qui toi
1: bah, Donc Anthony Rendon aussi, Manny Machado Parce qu'il était pas Par contre j'ai mis Raphaël Devers
0: D'accord, ok Seb euh,
3: Matt Chapman, Jose Ramirez et Manny Machado ouais,
0: Bon bah, moi j'ai Matt Chapman, j'ai Bregman Et j'ai Bryant J'ai Chris Bryant
2: mm.
3: T'as mis Chris ouais, vraiment, je l'ai
0: mis dans mon deuxième, euh, dans mon deuxième tiers, parce que je trouve que franchement, sérieusement, par rapport, enfin, je, je comprends pas comment les Cubs ils le gèrent. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils font. Et euh, moi, j'ai envie de le sortir de là. Je trouve que c'est un joueur qui met, enfin, c'est pas, enfin, on, on en parle beaucoup, mais au final, j'ai l'impression qu'il est super sous coté et, euh, et moi, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe parce que je pense que euh, je, déjà pour le relancer lui, parce que je comprends pas, je comprends pas ce que les Cubs font avec lui. Franchement, je te jure, je comprends rien. Je sais pas, y en a un qui peut m'expliquer sont... ce qu'il faut
1: parce que moi je comprends pas. Bah, ils sont en train de, ils sont en train de chercher des prospects, quoi. Je, oui, je pense qu'il est pas gilt, sous, tra... hein. il est pas sous tra... il est pas, euh... il est pas sous côté justement. C'est qu'il qu pas... a sa cote, il a une bonne cote et que il lui reste quoi, un an de contrat. Euh, il doit lui rester un an de contrat et c'est le moment. Euh, les Cubs ont effectivement pris la, la direction de, de refaire l'équipe, de faire le gros turnover euh, et donc. C'est clair qu'avec un Chris Bryan, euh, c'est un mec solide, c'est un mec de club et euh, ils peuvent trouver que de la bonne valeur quoi, derrière.
2: Bah, euh, de toute façon Chris Bryant c'est le premier nom qui est arrivé euh, suite au méga trade euh, de Lindor et de Carrasco chez Mets euh, le, le premier nom qui est revenu derrière pour les Mets c'est euh, Chris Bryant euh, Moi pour moi Chris Bryant très honnêtement on le fera tout à l'heure mais moi il est dixième C'est à dire que Chris Bryant j'aurais pu le mettre dans mon lot là de 4-5-6 avec euh, Randon, Bregman, Chapman Mon lot 7-8-9 il est réservé aux très jeunes donc du coup il avait plus trop sa place Et moi pour moi Chris Bryant même si je l'aime beaucoup il est en dessous des 6 que j'ai cités D'accord Donc pour moi Chris Bryant il est en dessous
0: C'est toi le, le cas Chris Bryant
3: euh, moi, je l'ai dans mon, mon troisième tiers. C'est le premier de mon troisième, troisième tiers. tiers alors. Avec Bryant, Yoann Moncada et je suis allé avec Josh Donaldson même s'il si est souvent blessé, il est vieillissant, mais il a tellement de potentiel, il est tellement capable de faire de grandes choses. S'il est en santé, je pense qu'il appartient à cette liste-là. C'est un
0: gros pari, mais je comprends Je comprends ton mm -hmm. gros pari parce que c'est le pari que les Twins ont fait et bon, ça n'a pas payé l'année dernière. On va voir ce que ça va payer parce qu'en plus, ils l'ont payé très cher pour 4 ans. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis d'accord, je comprends ton pari. Céd, toi, tu as pris quoi, Cédric?
1: Alors, bah ben, Chris Bryan aussi. Euh, je pense qu'en effet, il est encore là. Euh, il est encore là et il peut encore apporter. Euh, après, j'avais Alec Baum. Euh, de Philadelphia Et puis bah, pour le troisième, pour le troisième, j'avais alors c'est vrai que au début j'étais parti aussi sur Johan Mankada et j'avais beaucoup hésité. c'était avec Michael Franco parce que je trouve que Michael. Alors par contre Michael Franco c'est justement un joueur que je trouve qui est vraiment sous côté, mmh. qui euh, qui a pas réussi à, à s'imposer euh, chez les Phillies, qui a eu cette année là il a fait une année chez les Royals et pourtant, il a apporté. Je, je trouvais qu'il a été vraiment, qu'il a apporté quelque chose dans leur équipe. Euh, euh, qu'il a apporté quelque chose, mais bon, il a été, il a été relâché des Royals. Et euh, c'est encore, c'est encore un joueur euh, assez jeune. Et euh, ouais, Michael Franco, je trouve qu'aussi... Bon, ça serait plus mon numéro 10 euh, Si je restais avec un numéro 9. c'est vrai que bon, Moncada, c'est, euh, c'est aujourd'hui, il a démontré, même s'il est encore un peu fragile, il a démontré qu'il peut, euh, qu'il est là pour jouer au, au niveau.
0: Il est fragile à la fois physiquement et je pense aussi dans la tête, parce que dès qu'il y a un truc qui se dérègle, c'est plus. ça part un petit peu en sucette. Mike, toi, t'as qui dans ton troisième tiers Bah
2: ben moi j'ai pris des jeunes, donc j'ai pris Raphaël Devers, mm -hmm. j'ai pris Johan Moncada, et j'ai pris Alec Baum. Enfin, je veux dire en termes de jeunes, de potentiel, de futur. Euh qui, qui devrait performer dans les années qui vont quasiment arriver là tout de suite. Je pense que ces trois-là sont sont les trois les trois numéros un dans cette catégorie de mon tiers à moi.
0: D'accord. Moi je vais vous donner le mien et je pense que mon neuvième on va pouvoir en parler parce que ça va faire débat. Euh, j'ai pris euh, donc Johan Moncada, j'ai pris Ramirez euh, des euh, des Indians parce que je pense que ces deux-là ils sont là pour euh, ils tiennent ils font le boulot. Et en troisième choix j'ai pris Turner des Dodgers. Euh, je le prends parce que je sais qu'il est vieillissant, je le prends pas pour un contrat de 4 ans, mais je pense que sur un contrat de 2 ans, en le payant bien, euh, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse encore quelque chose, même s'il a 35 ans, je pense qu'il a encore les capacités.
2: Alors moi je vais te dire un truc et après on laissera parler Seb et... et Cédric sur le sujet. Moi, moi Turner, il est même pas rentré dans ma réflexion en fait. Pour moi, euh, Turner, c'est un joueur qui fonctionne dans les Dodgers comme il est aux Dodgers. Je pense que le jour où tu changes de club, euh, Turner il fait plus rien. Il me fait il me fait penser dans certains aspects, euh, alors pas en termes de si et tout, mais un peu à du Utilis. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont très atypiques, qui ont un parcours vraiment assez chaotique pour y arriver. Euh, et on l'a vu, euh, c'est des mecs qui peuvent faire des très très bonnes saisons et s'éteindre tout de suite après.
3: Ouais, c'est vrai que. C'est sûr que l'environnement dans lequel il évolue, ça aide à ses performances, mais je pas jusqu'à dire que dans une autre formation, il serait complètement éteint. Je pense que c'est un excellent joueur quand même qui a, qui a gagné cette année. C'est sûr que ça a pris plusieurs années avant qu'il réussisse à gagner, mais par contre, son comportement après la Série mondiale, ça m'en dit un peu aussi, quand il est revenu sur le terrain, ça m'en dit un peu sur sur la personne. Donc pour moi, c'est un bon joueur, mais je le prendrai pas dans, dans mon équipe.
2: Et c'est pour ça que je te dis, Seb, que dans une autre équipe, il pourrait avoir du mal parce qu'il aurait peut-être pas les mêmes traitements de faveur qu'il peut avoir avec les Dodgers qui ont beaucoup parié sur lui sur les dernières années. C'est juste pour ça que je dis ça. Cédric
1: Non, c'est ça aussi. Enfin, c'est pas c'est pas un joueur que sur lequel je suis vraiment fan. Euh, c'est... Comme toi, je l'ai même pas considéré en fait. Euh, je sais qu'il a les stats. C'est vrai quand tu regardes les stats, hein, il est là, il est là au bâton, hein, il est capable, il est capable d'apporter quelque chose, d'apporter même dans l'esprit d'équipe. Enfin, c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec les Dodgers. Mais c'est pas, euh, c'est pas un joueur sur lequel je suis fan. Quoi.
2: Bon, du coup, euh, Guillaume, pour finir, quelques petits noms. Personne n'a considéré euh, Reyno Suarez
1: Non. Bah, Pardon il a dû, ça, ça se lance, ça, sans se lancer quoi.
2: C'est ça. Euh, Joe Urchella.
0: Pff, non, je, 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 trouve, je je trouve que c'est un, un des points faibles des Yankees, ça, cette troisième base, elle est pas, pas elle est pas belle quoi.
2: Un petit un petit dernier, euh, je pense que si on enlève le N, tout le monde la prendra dans son équipe Evan Longoria. <rire> Vous avez compris ou pas Vous avez compris Ça ça a ou pas Ça a percuté, c'est bon. OK, euh, un dernier nom parce que moi je l'ai dans mes power rankings mais pas <rire> en troisième base, je me demande où il est Vladimir Guerrero
0: Junior <rire> euh, oui mais je ne l'ai pas mis parce que oui je pense que je vais le mettre euh, pas du tout à cet endroit là, tu vois il n'est pas dans ma première base non plus, et tu vois c'était c'est Luke, parce... Luke Voight, si j'avais bien réfléchi je pense que Luke Voight je l'aurais mis aussi en DH sais pas en première base, bon allez, un poste, euh, un poste où la défense pour moi c'est vraiment le plus important, euh, même si euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui cogne mais euh, je pense que c'est ce qu'il faut c'est un poste défensif, Mike
2: bah du coup, arrête de parler comme ça de Derek Jeter. On a déjà fait le débat, ok ça, Ah non, non, mais je sais pas. Je parle, que, je parle du poste, normalement. Bon les gars, qui n'a pas Fernando Tatis Jr. dans son premier tiers Ok. Euh, j'ai mis Trey Turner. Pour moi, c'est une évidence, Est-ce que quelqu'un n'a pas Trey Turner dans son premier tiers. Moi, je l'ai pas. Moi bah, non plus. Je ok. Ok. Bon, et du coup moi, donc moi, Tatis que tout le monde a, donc ça a rien de le répéter, je le relis Trey Turner et Trevor Story. Non. Non. Il y
0: en a deux que j'ai allez pas. Allez-y, bah allez-y. Moi, j'ai euh, euh, bah, celui, dont, celui dont on ne prononcera pas le nom, comme dans Harry Potter. Euh, ensuite, j'ai... Euh, après, j'ai Swanson, d'Atlanta. Et j'ai pris, euh, malgré tout ce qu'on a pu en dire la semaine dernière, j'ai pris Lindor. J'ai pris Francisco Lindor, parce que je suis... Moi, je reste persuadé que c'est un super joueur. Il a eu effectivement une saison l'année dernière qui a été compliquée. Mais pour moi, pour moi ça a quand même été... Euh, et c'est encore, ça reste un des meilleurs euh, un des meilleurs shortstop euh, que ce soit défensivement et offensivement.
1: Alors, est-ce que tu peux Moi, développer par ouais. contre Swanson parce que Swanson en premier tiers, <rire> je le trouve quand même. Alors, je vais Il est développer... fort, quoi enfin, je, euh, là tu je l as vais... mis fort quoi.
2: Attends, on prend on prend, on prend le tiers de Seb okay. et on revient sur Swanson derrière. Parce que, sinon, Seb, il va changer d'avis, comme le fait Cédric, et je veux Non, mais Cédric, tir, il a fait... pas
3: fini. Non, mais non tu plus, me fais hein, pas confiance?
2: Cédric, il a pas fini le sien non plus. Si, et toi, je te fais ouais. confiance. Bah, vas-y, Seb, donne-le,
3: <rire> Ben, moi, c'est un mélange de, de vous deux. Euh, donc, euh, c'est Trevor Story et Francisco Lindor, les deux et trois.
2: Okay. Et donc, et Cédric, Cédric?
1: ton troisième? Ben, bah, donc, moi, la différence que j'avais avec Mike, c'était Francisco Lindor. Ok. D'accord.
2: Bon, on peut, on peut revenir sur, euh, Dambi Swanson. Alors, on va revenir, euh, vas-y, vas-y
0: mais j'ai, un... moi, je veux bien, je veux bien entendre ce que vous avez à dire. Je trouve que, alors, je trouve que déf, alors, juste, je vous explique, juste, défensivement, je pense qu'il fait carrément le boulot. Et ça, on peut pas le dire, parce que depuis qu'il joue au Nats, il a vraiment, il est ancré à ce poste-là. On l'attendait, ça a été un top prospect, il a eu du mal à rentrer, mais quand il est venu, il a fait le job. J'ai trouvé qu'ensuite, après, sur ses premières années, euh, c'était compliqué au bâton, mais je trouve qu'il a eu son bâton qui s'est réveillé l'année dernière. Et moi, je mise sur le fait qu'il a trouver son bâton, et que il va devenir un des meilleurs joueurs, un des meilleurs shortstops, que ce soit défensivement et offensivement, dans les années à venir, et je peux même te dire que je lui signe un gros contrat. Si je l'ai, je lui signe un gros contrat. Mike Alors, du
2: coup, euh, ça tombe bien parce que moi, j'ai mon deuxième tiers, et je pense que ça peut rejoindre l'explication qu'on avait eue. Moi, quand j'ai fait les shortstops, le premier nom qui a été direct, j'ai même pas eu besoin de regarder, c'est Tatis. Tatis, je l'ai mis, je me suis pas posé la question. Trey Turner est venu très vite, et après, franchement, les quatre autres... Je trouve que tous les arguments sont bons et ça se bataille. Moi, mon deuxième tiers, c'est Lindor, Swanson et Corey Seager. Parce que je trouve que Corey Seager est très sous côté et que quand t'arrives la post-season, c'est un mec sur qui tu peux, euh, de, à qui tu peux donner la batte et il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'est ça mon truc sur Dominic Swanson. Moi, j'attends. Dominic Swanson, il a fait une excellente saison au bâton. J'attends. J'attends de revoir ce qu'il donne avant de vraiment le mettre dans un premier tiers.
0: Moi, ouais. Cédric non 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 non, j'allais dire que j'allais rebondir sur Corey Seager parce que j'y ai pensé. Moi je l'ai pas pris parce que c'est pareil, ça a été le, le le même problème que que sur Osmer, par exemple. C'est effectivement un très bon joueur mais il a eu tellement de passages à vide et des années de passages à vide que tu sais pas de quoi va être faite la saison prochaine. Enfin, je trouve il est pas pour moi, il est pas assez euh, il est pas assez régulier et ça fait un moment qu'il est sur le qu'il est sur le terrain maintenant, tu vois. Donc je comprends le, le qu'on mise sur Adam B. Swanson. Enfin, comme moi je l'ai fait, mais par contre je Corey Seager, non je le mets pas dans mon deuxième tiers et il est même pas dans mes trois tiers. Les gars, okay, vous avez mis qui donc dans vos Ouais vas-y Sébastien, excuse-moi.
3: Ben moi tu vois j'ai pas Swanson dans mes trois tiers. On dirait que j'ai pas encore confiance euh, et trop inconstant dans ses performances. C'est beaucoup de potentiel mais je pense qu'il manque encore un petit quelque chose donc je l'ai pas mis. Euh, j'ai mis Alexander Bogarts, Marcus Sémienne pour son jeu défensif. C'est plus difficile au bâton et Trey Turner bien sûr.
1: Cédric, toi, t'as qui dans ton deuxième tiers euh, Alors, dans mon deuxième tiers, j'avais bah, Trevor Story. Hein, que, voilà, J'avais hésité avec Francis Collindo. Hésité, ouais, pas trop, pas trop longtemps. Parce que je pense que, définitivement, Francis Collindo, euh, j'ai entendu hein, l'épisode de la semaine dernière où euh, euh, quand vous débattiez justement sur francis Lindor, moi je pense définitivement c'est une star quoi. Francisco Lindor c'est il est au même niveau au niveau aujourd'hui star que qu un, qu un Mike Trott, je... définitivement. Je pense que il joue une position qui est super difficile quand même, euh, Harry court. Et puis euh, et puis il a le bâton, il a eu une mauvaise année 2020, euh, c'est clair, mais il est jeune, il a montré qu'il savait euh, qu'il savait taper. Définitivement, s'il avait, s'il était parti chez les Yankees, je pense que là, il aurait explosé. Parce que bon, le Yankee Stadium aide quand même un peu les frappeurs. Euh, donc Francisco Lindor, euh, et donc c'est pour ça. J'avais Trevor Story après, euh, je l'avais rabattu en deuxième tiers. Par contre, les deux autres, alors c'est pas du tout, vous les avez pas cités. Euh, J'avais Carlos Correa, euh, qui, euh, qui vraiment justement, pareil, euh, qui s'est frappé, qui a eu aussi une mauvaise saison, mais qui reste quand même défensivement et, euh, et à la frappe, euh, il est là et ça reste en plus un joueur qui qui reste jeune. Et puis euh, et puis Javier euh, Baez, Javier Baez, euh, il est un peu il est un peu accent mais c'est un joueur pareil. Alors enfin, défensivement, c'est c'est le magicien quoi et le mec est le magot. Il...
2: Bah alors c'est assez simple hein ce que tu dis. Moi pour moi euh Correa, il était dans la discussion euh, dans dans mon cerveau avec moi-même avec Coricide. <rire> Euh, très honnêtement. Euh, ensuite, je suis d'accord avec toi sur Raverbaez. Moi, j'ai un doute sur Raverbaez. Est-ce que le train est passé? Est-ce qu'il va réussir à redevenir le Raverbaez qu'on a vu aussi bien au bâton? En défense, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait mmh. que c'est, c'est, une des meilleures mains du, de toute la Moi, MAP. je le trouve pas Moi, j'attends franchement, je suis, enfin tout le Moi, monde... j'attends de voir, il, a... il voilà, non, mais c'est ce que j'ai, j'attends de voir qu'il retrouve une très bonne saison. C est... C est... On le
0: porte au nu, moi, je le trouve pas très bon au bâton. Moi, dans mon deuxième tiers, bah, je, suis... je te rejoins, Cédric, parce que j'ai mis Carlos Correa, parce que je pense qu'il a carrément sa place et qu'il faut pas l'oublier. Euh, j'ai mis Xander Bogarts aussi, parce que, si t'en veux un qui est sous-côté, où on a, on n'y pense pas forcément, mais qui est vraiment très, 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 très bon, c'est lui. Et j'ai mis Trevor Story, bien entendu, parce que euh, la défense, elle est juste magique, donc, euh... donc voilà. Et ensuite, dans mon troisième tiers parce que j'ai la parole Donc je vais la garder Donc j'ai mis euh, De Young, Parce que je trouve qu'il fait carrément le boulot lui aussi euh, J'ai mis Tim Anderson Des Chicago White Sox parce que c'est pareil, il a eu. Euh, il, moi, je trouve que c'est un petit jeune euh, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui va aller loin. Et j'ai pris euh, un top prospect voilà, parce que de toute façon, je pouvais pas passer à côté. C'est pas possible. Il est tellement, on, on le pense tellement fort que si je peux le prendre, je le prends. C'est Wonder Franco, euh, donc le top prospect numéro un des euh, des raids. Mais euh, je comprends si on valide pas mon choix et que on en débat. Il y a aucun souci là-dessus. Seb.
3: Uh, ben, moi, Franco était un peu sur la ligne. Uh, j'ai pris Glebert Torres, que j'avais pas placé au deuxième, au deuxième but. Corey Seager et Tim Anderson, comme, uh, comme toi, Guillaume.
0: D'accord. Cédric, toi, t'as mis qui, toi?
1: Eh ben en fait je suis pas du tout euh... <rire> j'arrive encore avec des nouveaux noms bon il y avait Corey Seager, ça je les avais pas mis ça enfin, je fallait enfin, bien que je le mette un jour quand même Corey Seager. Euh, tu le mets est... maintenant
0: ou il est déjà écrit sur ta feuille
1: non non il, il est il est là il est là il est sur la feuille il y avait il y avait Corey euh je pouvais pas le mettre pour moi déjà les deux premiers tiers étaient vraiment déjà euh, au niveau c'est vrai que euh, à, la, à la position d'arrêt-court il y a vraiment de très 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 bons joueurs et c'était c'était super compliqué après j'avais mis Bobichette hein. Euh, Bobichette parce que si je dois si je dois construire une équipe euh, voilà tu, tu prends Bobichette euh, le mec il est il est super jeune quoi il est super jeune il arrive déjà presque à s'imposer en tant que leader dans l'équipe des Blue Jays euh, le bâton le bâton arrive euh, pour moi il y a Bobichette et puis le dernier c'était Adalberto Mondesi l'arrêt court ah. des Royals et là je trouve c est, c est que c'est la, la pépite qu qui arrive euh, le mec, il frappe. Franchement, il est, euh, il est au bâton, il est intéressant. Euh, en défense, il est, euh, il est exceptionnel. Euh, donc, euh, Adalberto Mondesi, c'est vraiment, je trouve, le gros joueur qui, euh, qui arrive quoi.
2: Bah moi, j'écoute, j'ai mis que des jeunes. J'ai mis Bobichette, j'ai mis Wander Franco et j'ai mis Adalberto ah. Mondesi. Eh ben, donc, euh... c'est des
1: beaux mix.
0: De toute façon, tu voilà, vois que.
2: C'est ça. C est... C est... C est... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que le problème, c'est que en shortstop. Et c'est le, le, on va, on va l'avoir décuplé en outfield, en shortstop, il y a des noms de pépites. Le poste est tellement exposé que du coup, t'en arrives à avoir des gros stars qui se dégagent. Moi, je vais vous donner des noms, vous allez me dire s'ils étaient loin ou pas. Euh, Tim Anderson des White. House. Ah bah il est dedans. Bah, oui. Nous on est ouais, deux à l'avoir mis, donc
0: euh, déjà. Voilà, tu vois.
2: Euh, 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 Jake Conneros on en a parlé tout à l'heure. Carlos Correa, Ravi Bess, Didi Gregorius. Ah ouais, oui. ça c'est incroyable, bah oui, oui, il n'est mmh. pas
0: loin du tout, mais eh il, est, oui. il, est il est toujours là. Ouais. Monde, ouais. Anderton Simmons. Oh là là, mais ça c'est mon grand regret de ne pas pouvoir le mettre dedans, mais il trop ah. vieux, trop blessé, pas de bâton. J'adore. Il
2: euh, y en a un autre dont on n'a pas du tout évoqué, qui n'a pas fait une trop mauvaise saison avec les Mariners, c'est JP Crawford.
1: Pas pour moi. Hein. À, la défense, moi non plus, oui. hein. à la défense, il les... est... Euh... Voilà, je
2: voulais qu'on en discute. Il a eu son Gold Glove, quoi.
3: Mmh.
1: Mais okay, marque ouais, un quelque à... chose pour moi.
2: C'est à peu près les noms, mais par contre, on voit bien que sur les shortstops, c'est peut-être l'un des trucs où finalement on a beaucoup le plus de disparités depuis depuis qu'on fait euh, depuis qu'on fait ça.
0: Ouais, puis bah ben non, je pense que là, c'est juste parce qu'on n'a pas fait le, le prochain poste parce que si là on n'a pas des <rire> si là on n'a pas des disparités, je sais pas ce qui se passe parce que quand on a fait les outfields, euh, on a pris la décision euh, pour éviter que ça soit trop long euh, de faire un tout outfield. Parce que si on avait fait left field, center field, right field, je vous raconte pas, on est encore là pendant deux heures. Donc on a décidé de tout regrouper dans un une, la boîte mystère, la boîte mystère, la boîte outfield. Et, et ben donc voilà, c'est parti, c'est parti, c'est maintenant le débat.
2: Ok, donc comme on a dit outfield, donc right, left et center mélangés. Qui n'a pas mis Mike Trout dans son premier tiers de power ranking
0: C'est bon.
2: Qui n'a pas mis Mookie Betts dans son premier tiers de power ranking C'est bon. Ok, maintenant on va discuter. Moi, mon troisième, c'est Juan Soto.
3: Pareil. Même chose pour moi. C'est vrai
0: Non, moi, c'est Cody Bellinger. Uh -huh. J'ai mis Cody Bellinger. Je l'ai mis, je l'ai mis en outfield. Euh, Juan Soto, il est dans ma liste. Bah, il est dans mon deuxième tiers, donc je vais attaquer mon deuxième tiers direct. Vas-y, donne-le. J'ai ouais. Soto, euh, Akuna Junior et j'ai euh, et j'ai Judge. Seb.
3: Moi, j'ai mis Bellinger, bien sûr, que j'avais pas placé dans mon premier. Ronald Akuna et Christian Yelich.
1: T'as mis Christian Yelich
0: sur ton deuxième tiers. Uh -huh. Suivant. D'accord. Cédric, vas-y.
1: Et eh ben, Junior euh, aussi, euh, Christian Jalic okay. aussi, euh, et puis par contre, j'avais mis Georges Springer. Et
2: eh ben écoute, moi euh, j'ai une connexion de ouf avec Montréal, puisque j'ai mis Québec, Cody Québec. Bellinger, euh, Québec, pardon. Québec, oui. Que, tu sais, nous qui sommes un peu racistes, c'est pareil. Oui, oui, <rire> Cody Bellinger Ronald Acuna Jr et Christian Nielich alors t'as été surpris Guillaume je vais te dire pourquoi j'ai mis Christian Yelich. je ne crois pas que ce mec soit fini. Je ne crois pas que la saison qu'il a fait l'an dernier soit son vrai niveau. Je ne crois pas ça.
1: Ah non, non,
2: je ne dis pas qu'il est fini. Pour
0: je l'ai mis dans mon troisième tiers. Donc, il est encore là. Tu vois, j'ai été très critique dessus, mais moi, je ne l'ai pas mis dans mon deuxième tiers. Je trouve qu'aujourd'hui, un judge, il apporte plus dans ton équipe qu'un Yelich, Quand il n'est pas blessé. Oui, quand mais, il n'est pas blessé. Mais c'est ce que j'allais dire. Là, on n'a pas fait dans, dans
2: les postes, on n'a pas fait les kinés. Parce que sinon, pour le judge, c'est pas un power ranking de 9, que tu fais. C'est un power ranking de 90.
0: Ah bah en tout cas, si, donc, on, euh, doit, si on doit faire un power Ranking des kinés, moi je prends pas celui des Yankees, c'est sûr et certain. <rire> <rire> Tiens, celle-là elle était gratos. Et euh... Bon, alors, du
2: coup, du coup, si toi tu es là dans ton troisième tiers, Guillaume, moi je redonne mon troisième tiers qui a fait avec des jeunes ou des, des joueurs dont on veut voir ce qu'ils vont donner. Moi j'ai mis Kyle Lewis, j'ai mis Luis Robert
0: et j'ai mis Randy Arroz Putain, j'étais sûr que sur le troisième on va s'écharper, mec. Ok, mais je comprends, je... non mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends effectivement. Et je l'ai mis exprès. Je l'ai mis exprès, je voulais qu'on en discute, Cédric.
1: Alors sur le troisième tiers, bah, j'ai mis Bryce Harper parce que parce que ouais parce que c'est un, un joueur que je trouve que même si la duo est débat, il reste euh, il reste Bryce Harper. Euh, et puis comme on avait fonds illimité, euh, <rire> on pouvait le payer.
0: Ouais Mike Trout plus Bryce Harper, euh, c'est vraiment fonds illimité quoi. Ouais, c'est quoi. Ouais, voilà.
1: <rire> après j'avais pris euh, alors pas alors j'avais pris Charlie blackman j'avais pris Charlie Blackmon. C'est vrai que c'est pas forcément, euh, il y a peut-être mieux pour le bâton, mais voilà, c'est vraiment le joueur d'équipe euh, dans la défense, il est là et puis, euh, c'est vraiment un joueur original. Et puis le troisième choix, oui, j'avais envie de prendre un joueur qui était un peu moins, euh, peut-être un peu moins exposé. Euh, J'ai pris Trent Grisham des San Diego Padres, qui, euh, voilà. il joue au Padres, donc c'est pas forcément le premier nom qui arrive quand on pense à San Diego. Mais il a eu cette première saison quand même où il était là. Euh, il joue il joue champ centre et c'est vraiment je pense que quand tu joues tu joues en champ extérieur, c'est c'est vraiment la position clé au niveau défense quoi.
2: Moi je moi je pense que cette année ton traîne Grisham là avec l'équipe des Padres, il va terminer dans le dans le la première moitié des des outfielders dans le top 15 des outfielders de MLB. Je pense que ça va être oui. un très très bon joueur.
0: Écoute,
1: on verra.
2: C'est clair.
3: Euh, moi, je suis allé avec Aaron Judge, Bryce Harper, comme Cédric, et George Springer euh, à Houston.
0: D'accord. Euh, bah, c'est pareil, mais je pense que je vais encore avoir un choix qui va faire débat. Euh, donc, j'ai pris Yelich, comme j'ai dit. J'ai pris Bryce Harper aussi. Euh, et j'ai pris Byron Buxton, parce que c'est sûrement le meilleur défenseur. Sorry J'ai pris Byron <rire> Buxton. Parce que c'est sûrement le, parce que c'est le meilleur défenseur aujourd'hui en outfield. Tu peux pas me donner un autre nom, c'est pas possible. C'est le top défenseur et que il a eu une saison au bâton qui est un petit peu meilleure que les autres. Mais je le prends pas pour son bâton. Je le prends parce que si je dois mettre ah, un mec sûr. en scène en centre, je le mets lui parce que mais c'est fin. Voilà, c'est il sera gold glove encore l'année prochaine. Il sera platinum glove sauf s'il est blessé et ça lui arrive souvent.
2: Mais je comprends. Ça souvent. Non, non, mais. Là, là, tu parles d'un, tu parles d'un gars
0: qui, qui qui touche
2: pas un caramel, mec.
0: De quoi C'est un, un, un trou
2: dans ton line-up,
0: euh, Buxton. Non, Buxton, c'est pas un trou dans ton line-up. Non, Buxton, oh. non, non, Buckston, il a, il a été un trou dans un line-up. Il l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas ton meilleur frappeur, c'est sûr et certain. Mais avec sa vitesse, même quand il fait des amortis ou des frappes de merde, il arrive safe en première. Il peut te voler des bases. Euh, et je, je trouve que cette année, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs sluggers. Euh, des, euh, des twins donc non non je suis pas d'accord moi je le moi je le prends moi je le prends et puis pour sa défense quoi mais après je comprends que je comprends que ça fasse débat hein, je l'ai dit hein, de toute façon Sébastien
3: mais je comprends, je comprends très bien ton point parce que Buxton avait beaucoup de potentiel, a été ralenti par les blessures, il, a, il aurait pu devenir un très bon frappeur, il y a, a encore le temps de le devenir, mais c'est vraiment les blessures qui l'ont ralenti, il n'a jamais pu prendre son rythme au bâton, il est très rapide, autant défensivement que sur, sur les buts.
2: Moi je vous rejoins pour le côté rapide, le gant et tout, je vous donne juste une stat, Byron Buxton… Il a fait six saisons en MLB, il a fait une seule saison à plus de 100 matchs ouais, je sais,
0: mais je sais très <rire> bien. Mais je sais. Donc
2: je suis désolé, ce gars-là il peut enfin il peut pas rentrer. <rire> tu es tu sors Guillaume, tu es éliminé du jeu. Euh, ah mais d'accord. Ah non, on m'avait pas dit que c'était le jeu. C'est bon, c'est bon, bon, bon. <rire> euh, Tout le monde a donné son troisième tiers du coup ou pas Ouais, ouais moi parce bon. que moi je veux juste revenir sur un point. Vous avez tous mis Bryce Harper très clairement, moi Bryce Harper, je le mets pas parce que j'ai fait le choix de mettre des jeunes. Dans mon 7-8-9. Parce que sinon, très clairement, Harper, Springer et Judge, ils viennent en 7-8-9. Et Judge, je le bataille avec un, avec un Charlie Blackmon parce que je me pose juste la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un mec comme Charlie Blackmon qui va jouer toute la saison mais qui va jouer bien un mois et demi ou un mec comme Aaron Judge qui va tout le temps jouer bien, mais qui va être présent que un mois et demi sur le terrain. Je sais pas trop. Donc, du coup, il y a un peu la bataille entre les deux. Je vous lâche quelques noms. Vous me dites ce que vous en pensez. Euh, John Carlos Stanton. Non. Non.
0: DH non. Euh, non. non, il sera DH. Moi, non. il sera dans mes DH.
2: Andrew McCutcheon Non.
0: Non, non c'est fini.
2: Randall Gritchuk Non. Non. C'est très argumenté, c'est bien. Mike Amstremski Ouais,
0: moi, j'ai hésité. J'ai hésité, c'est mon dixième. J'ai hésité, mais... Pas assez, pff, le bâton, c'est pas encore ça. Mais, euh...
3: Ok, on,
2: on part On part de, de... de Randy aux Arena ou pas
3: Il euh, bah, faudrait voir les prochaines saisons. Je pense ça. que c'était trop, trop court comme, comme échantillon.
2: C'est exactement pour ça que je l'ai mis dans, mon, dans mes jeunes. C'est un pari, mais très clairement, on va voir ce que ça donne. Parce que ce gars-là, si on se. Si on se cale uniquement à ses, à ses performances, il serait euh, euh, dans, le dans, dans les deux premiers tiers, voire même le premier, vu ce qu'il a fait, c'était incroyable. Mais là, très clairement, il faut, il faut qu'on paye pour attendre. Cette question, euh, attends, chose... temps, je te
0: coupe, Seb, il voulait dire quelque chose.
1: Ah, mais je vais
3: juste dire que j'ai regardé ce qu'on. Si, si, Mike, tu prenais pas des jeunes dans ton dernier tiers, là, on avait exactement les neuf mêmes joueurs. C'est fou. Mais je, te dis, je te
2: dis, on est fait, on est fait pour être ensemble. Il faut que t'acceptes mon, <rire> oh, le mariage, histoire qui
0: commence, grâce à un coup Donc, je vous lâche
2: d'autres, je vous lâche d'autres noms. Clean Frazier, Dylan Carlson, Andrew Benitendi, Kyle Schwarber.
0: Ouais, c'est, mais c'est, pareil, c'est des beaux noms, c'est des trucs. Moi, moi Kyle Schwarber, je, le, je vais le mettre pareil dans mon, dans mon DH. Benitendi, <rire> il fait une très bonne saison, mais après, euh, bof. Bah tu parles pas d'un Jackie Bradley Jr., mais si on veut parler d'un mec défensivement très présent, c'est pareil. J'ai pas mis le Jackie Bradley Jr., mais j'ai vachement hésité. Il y, y a trop de noms en fait sur ce truc-là, sur les outfields. Bah non. moi il moi,
2: y en a y en a juste un dernier, on a parlé de défensivement, je pense que c'est la personnalité du gars qui fait que personne ne le prend. Mais toi tu as dit que le meilleur... Y'a Cyril <rire> Non, non, non. Moi je pensais à Kevin Pilar. Ouais, qui, mais
0: il est... Qui défensivement, défensivement il est... est quand même extraordinaire. Ah, ouais, mais il sauve, problème, il, il sauve les Red Sox de la mais du de la débandade cette année en outfield mais non, parce non non mais vraiment je il pense les, que les a sauvés -là, il est pas si, là s'il il avait ils sont pas
2: s'il avait pas un sale caractère il aurait été beaucoup plus haut dans nos dans nos power rankings et je terminerai par un dernier nom c'est pour savoir si on monte en EHPAD, est-ce qu'on prend Brett Garner ou pas
3: non non putain mais Brett ben, Garner... pas hein, pas il... présentement il il y a cinq ans peut-être mais pas présent
0: ouais puis tu le sors du centre tu le sors du centre tu le mets à gauche tu le mets à droite tu le mets où tu veux mais tu le mets pas en chanson quoi c'est pas possible c'est c'est une hérésie mais bon voilà c'est comme ça euh, je re,
2: je remarquerai juste que euh, dans la partie outfielder les certains nombres ne sont pas venus Jordan Alvarez n'est pas venu Michael Brantley n'est pas venu Marcel Ozuna n'est pas venu peut-être peut-être Alors... peut-être Ouais, mais alors,
1: le Marcel Azona, c'est, c'est, c'est marrant que tu dises, parce que c'est ce que j'étais en train de me poser comme question, est-ce qu'on avait dit ce nom, quoi? Non, bah, ça, mais parce Moi, que Marcel Azona, il
2: est, il est, il est très, très haut, mais dans une catégorie où t'as pas trop besoin de courir. Mais oui, mais comme Michael, comme Michael Brantley, <rire> il est
0: très haut aussi. Ah il est, dans il un est un très, très haut. Il est très, très haut. Bon. C'est bon, je peux on peut, on peut conclure là-dessus? C'est bon? Bah, on peut moi, passer à la suite? Moi je pense
2: que c'était pas mal, je pense que ça nous donne un, un peu une, une revue un peu d'effectifs des, des top players et des petits jeunes sur lesquels il faut il faut parier. On avait des. des Excuse-moi je te coupe,
0: mais on se rend compte qu'on n'est pas loin les uns des autres de toute façon mais exactement après. Ce que les, joueurs, les joueurs à reviennent. Quel...
2: À quelques détails, on prend, on prend tous les mêmes joueurs.
0: Non, c'est ça. Après, bon, c'est cool d'avoir aussi mis des trucs qui permettent un peu de discuter, et puis, euh, et puis voilà. Donc, et euh, eh bien de toute façon, les gars, on vous attend. Euh, on ne sait pas encore quand, mais c'est avec vous qu'on fera la suite de cette émission. Donc, euh, donc voilà.
2: Avec Lady f... H, starting pitcher, le catch, euh, reliever, closer et le manager.
0: Ok, allez, on se termine avec la petite connerie parce qu'il ne faut pas l'oublier, et on se retrouve. Et puis, euh, et puis après, on fait euh, en, en roue libre jusqu'à la fin de l'émission. Were you trying to get crazy with this thing, don't you know I'm loco? <laughs>
2: <laughs> The fuck is with this guy? Who is he?
0: Allez, pour la transition conneries, c'est moi qui m'y suis collé. Oh, J'ai prévu un truc très très rapide, vous allez voir, ça va être très simple. Je vais vous dire un mot, un nom, quelque chose, et vous allez me dire le premier truc qui vous passe par la tête. Vous inquiétez pas, vous pouvez tous parler en même temps, ça me pose pas de problème, je couperai au montage et je vous organiserai différemment, donc on y va. Alors, si je vous dis, euh, alors je pourrais vous dire Albert Pouyol ou Carlos Pouyol, c'est comme vous voulez, vous me dites quoi
2: Les légendes qui doivent arrêter.
3: Temps de la renommée. Ah,
1: euh, alors je vais le dire en anglais Holofame. of fame. Ouais, je suis
0: d'accord, <rire> c'était Holofame of fame aussi pour moi. Miguel Cabrera. Euh... Bah, la même. Bah, Excuse-moi,
2: mais moi pour moi c'est la même chose sur les deux. C'est oui, Holofame bah, of bah, fame et, bah... euh, et les gens qui doivent arrêter.
3: Moi j'irai
1: avec plaisir à jouer. Ouais. Euh, J'aurais mis triple crown aussi. Moi,
0: je trouve qu'il il kiffe, et ça fait plaisir de le voir euh, au bâton comme ça, avec la, le sourire. Il déconne, il est vachement plus que qu'avant, qu et donc, euh, donc voilà, c'est que du plaisir. Euh, Mike Trout.
2: Post-season. <rire> non, vraiment, je vous assure, hein, pour que ce gars-là devienne une légende, c'est le mot qui doit être associé à Mike Trout. Post-season. C'est essentiel.
3: Moi, je vais dire seul au monde.
1: Alors, c'est marrant, c'est marrant parce que j'étais en train de chercher quelque chose comme ça. J'allais dire un peu invisible en fait, justement, parce que le mec, il est là et c'est le meilleur joueur de la ligue et en fait, il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce que, bah parce qu'il joue, il joue avec les Angels, quoi. Et, et, et en fait il pourrait avoir plus d'exposition s'il n'était pas dans cette équipe quoi
0: bon bah moi pour aller vraiment loin dans le truc je vais le rajouter je vais le dire comme d'habitude sur côté okay. <rire> ensuite
3: <rire> Bryce
0: Harper vu qu'on en a parlé uh,
3: swing
1: euh, moi je serais parti bah le premier truc c'est j'adore enfin moi j'adore Bryce Harper voilà c'est tout <rire> c'est je sais pas vrai que j'adore regarder ce joueur
2: moi ce serait caractère
0: ouais moi c'est mais moi je trouve moi je vais dire sous côté et voilà c'est tout euh, ensuite si je vous dis saison 2020 trop courte <rire> je vais dire la même chose au même moment trop courte <rire> du moment 2021 euh, chiante et eh ben voilà saison 2021
3: espoir Hi Hi <rire>
2: hypothé oh hypothétique
3: <rire> euh, ouais. ou con Quoi,
0: ben, Moi, je vais dire, j'espère un peu plus longue. Et si je vous dis, à coup sûr. Attention, cette phrase est sortie du contexte. <rire> non, non, mais il n'y a, a que toi qui as des idées dégueulasses, de toute façon, depuis le début. Et si je vous dis, à coup sûr. Pour toujours. Oh, c'est trop beau, je vais pleurer
2: Bah, moi, j'avais envie de dire Hall of Fame. <rire> Moustache
0: <rire> Et, Et voilà, c'était la fin de la connerie. Merci beaucoup à tout le monde. Euh, J'ai passé un très très bon épisode en votre compagnie tous les trois. C'était très cool. Sébastien, merci d'avoir pris ton temps. Il est tôt le matin, T'es presque encore on le voit bien, t'es dans ton lit. Donc, euh, donc voilà, ça nous fait plaisir. Est <rire> tu racontes, il est 13h. <rire> Et oui, mais il est dans son lit à 13h avec un bol de poutine à côté. Donc ça nous fait très plaisir de le voir. Et ça. du sirop d'érable. Et du sirop d'érable. Non, merci beaucoup, Seb, d'être <rire> encore avec nous. Cédric, c'était ta deuxième fois. J'espère que bah, la première fois, c'était toujours difficile. La première fois, j'espère que t'as bien ouais. kiffé ta deuxième. Allô, double sens. <rire> Voilà.
1: C'est encore une meilleure expérience ben
0: C'est cool parce que pour nous aussi Mike, j'étais content encore de passer du temps avec toi Même si on passe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble Allez, euh, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast D'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast, SoundCloud et toutes les autres euh, N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note, un commentaire ça nous donne, Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France euh, on va se quitter avec un petit son d'outro euh, c'est euh, le NLCS euh, Game 5 les Padres qui gagnent contre les... enfin qui, gagnent contre... qui vont gagner contre les Cubs mais c'est quand ils prennent les devants et qu'ils passent devant à 5-3 euh, je trouve que l'appel du commentateur est juste génial donc voilà c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Mike est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine à coup sûr Guillaume et oui parce qu'en fait on le dit pas assez mais toutes les semaines on est présent, parce que ça fait 40 semaines d'affilée qu'on est présent. Every fucking week et on n'est mm. pas prêt de partir, c'est moi qui vous le dis. Non-stop, pas de vacances, rien du tout, pas de repos pour les braves comme on dit. Ah non, non c'est clair, pas de vacances. Et <rire> menteur. <rire> Allez. en tout cas, euh, continuez à nous écouter, nombreux, n'hésitez pas à diffuser, ça fait plaisir. On vous en très fort et on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde
2: Salut, merci Seb, merci Cédric.
3: Merci à vous. Salut Alan Wiggins did a great job. He played hardball, big league baseball, did anything
0: to get on, put the bat on the ball for a single left field.
3: Hard Sandberg over his head a right center field base hit. One run will score. Ball on his ball getting it. Here